0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como usted probablemente ya lo habrá notado, tuvimos que suspender de manera completamente involuntaria nuestras grabaciones hace más de una semana como consecuencia de COVID-19. Resultaba imposible hablar. A lo largo de la pandemia le hemos ofrecido información lo más cercana posible a las fuentes originales que siempre mencionamos y hemos sostenido lo que sabemos no solamente por ser lo que dicen las autoridades de salud, sino lo que sabemos nosotros como biólogos, que entre otras cosas llevamos cursos de genética, biología molecular <coughs> e incluso virología. Hemos dicho que es necesario que vacunarse, desde que aparecieron las vacunas lo, lo hemos mencionado, hemos eh, hablado de la importancia de la sana distancia, del uso de las mascarillas, hemos eh, eh, mencionado que hay que seguir lo que dicen las autoridades de salud, no por simple obediencia o por alinearnos con alguna perspectiva política, sino... <coughs> porque entendemos cuál es la causa de las enfermedades infecciosas como esta y sabemos, gracias al trabajo que se ha desarrollado en los últimos dos siglos, cómo prevenirlas hasta donde esto es posible. <coughs> la nueva variante Omicron es especialmente contagiosa y uh, bueno, es realmente muy difícil esquivar un contagio. El nosotros hemos eh, llevado a la práctica lo que le pedimos que haga usted, nos hemos vacunado, hemos, nos hemos mantenido aislados el mayor tiempo posible, entendemos que por nuestra edad y circunstancias estamos en grupo de riesgo, etcétera. Y como consecuencia de eso, pues si sí nos llamó la atención el, el contagio que experimentamos, hemos prácticamente vivido aislados en nuestro, en, en, en nuestro hogar, y a la hora de hacer el rastreo de las posibles causas, de las únicas posibles causas de, de contagio, quedó claro que la más probable tiene que ver con una persona de nuestro entorno cercano que eh, resultó ser negacionista y no lo supimos. De haberlo sabido habríamos eh, eh, agregado algunas precauciones adicionales a nuestro comportamiento. Mire, es cierto que todo mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y que cualquier imposición que pueda venir del Estado sea real o imaginaria, pues de manera natural nos resulta molesta. Pero lo cierto es que el conocimiento verificable está a disposición de todos, que si usted no le convence la realidad de las vacunas o la realidad de los virus, Así como tiene usted derecho a no vacunarse, por ejemplo, tiene usted la responsabilidad de demostrar con datos verificables su postura. Es imposible reclamar un derecho sin aceptar las obligaciones que se desprenden de él. No hay derecho sin obligación. Entonces, usted puede tener todo el derecho que quiera ser negacionista y tiene la obligación, por un lado, de demostrar su postura y, por otro lado, que sus acciones no pongan en riesgo a la vida y la salud de otras personas. Dicho esto, <coughs> vámonos ahora con la materia del día de hoy. <coughs> Probablemente ya escuchó usted por ahí la noticia de que en Marte se ha encontrado evidencia de carbono orgánico. Mire, vamos a ver el, el estudio con más detalle, vamos a mencionar las fuentes desde luego y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de esto que se está diciendo por allí. Para comenzar eh, hay que decir que muchas veces las noticias realmente antes, aunque a veces sean incon inconclusas quedan ocultas por las noticias urgentes. Nos hemos acostumbrado a escuchar en los noticiarios chismes políticos que rara vez tienen mucha sustancia. Eh, nos hemos eh, acostumbrado a escuchar escándalos es, que muchas veces son cuidadosamente preparados y cuidadosamente presentados para favorecer o atacar tal o cual postura. Decir, nos hemos acostumbrado a escuchar eh, información que viene de fuentes que por un lado parece que no tienen mucha imaginación porque difícilmente lo saca usted de dos o tres temas, y segundo, en no pocas ocasiones esas fuentes están sesgadas. Y lo sabemos, cada vez que escuchamos alguna noticia sabemos que Tales está ta a favor de o en contra de. <coughs> Las noticias realmente poderosas muchas veces se van quedando... En, en, en el camino, no, no llegan a, 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 a las cámaras y a los micrófonos de los medios de comunicación masiva, no se les considera importantes, hasta que la importancia de esa información sacude a la sociedad entera. <coughs> Ese es el caso de las vacunas de ARN mensajero, que por, se viene hablando de ellas desde hace ya un buen tiempo y todo, y Prácticamente no se mencionaba en las noticias, hasta que resultaron ser razonablemente efectivas, no razonablemente, bastante efectivas contra COVID-19. Déjeme decirle que eh, nosotros experimentamos un caso muy desagradable en esta semana y fracción, con fiebre y con otras molestias eh, severas que todavía continúan, aunque ya de manera menor, y estamos conscientes que de no existir las vacunas, conscientes con base en artículos científicos que le hemos mencionado, eh, la situación podría haber sido mucho peor. Las vacunas realmente funcionan. Las vacunas se volvieron noticia como consecuencia de la pandemia. De otra man manera no habríamos oído hablar de ellas. <coughs> bueno, la búsqueda de vida fuera de la Tierra es un tema que va a tener una trascendencia social, económica, política enormes cuando rinda su, eh, sus frutos finales, o sea, cuando logremos apuntar al cielo y decir, mira, allí, allí hay vida, va ¿no? a haber la sacudidota que nos vamos a llevar. Y ya deberíamos tener experiencia como colectividad, porque desde que Galileo comenzó a hacer sus trabajos, nos hemos llevado muchas sacudidas con la ciencia, no porque a los científicos les guste escandalizar, sino porque simplemente nos muestran la realidad de la verdad, no la que tenemos modelada en nuestras cabezas. Cuando nos dimos cuenta que efectivamente la Tierra no es el centro del universo, la sacudida hizo que cayeran incluso imperios completos. <coughs> el descubrir que las leyes de la naturaleza son parejas en la Tierra y en el cielo, que fue lo que hizo Newton, ayudó de una manera muy directa y explícita a establecer los fundamentos filosóficos de lo que queremos llamar democracia moderna que todavía le falta bastante para merecer ese nombrecito, pero bueno, ahí vamos caminando en esa dirección el, <coughs> el descubrir que realmente existe o ha existido vida en algún otro rincón del cosmos, sobre todo en alguno cercano, podría tener consecuencias religiosas filosóficas y de, a partir de eso económicas y sociales vastísimas también ¿Qué tiene que ver este rollo? ¿De, de, ¿De dónde viene? Viene de un artículo publicado hace unos cuantos días, <coughs> que no le trajimos antes por los motivos que ya le expresamos, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Se trata de un artículo basado en los datos producidos por la sonda espacial Curiosity. Este robot alimentado con reactores nucleares, lo que le da ventajas sobre los robots anteriores como el Spirit y el Opportunity. Puede funcionar en cualquier, a lo largo del año marciano sin problemas, sin congelarse, siempre con energía, etc. Bueno, este robot descendió en la superficie de Marte el 6 de agosto de 2012 en, el, en un cráter enorme que se llama Gale. Este cráter marciano se encuentra en una, eh, en una región de Marte especialmente interesante. Se encuentra al sur y eh, sabemos por varios motivos que ese terreno que se encuentra en la zona sur de Marte es especialmente viejo. Está lleno de cráteres. Los cráteres grandes que existen en Marte, en la Luna y en casi todos los objetos celestes, incluso en la Tierra, aunque muchos de ellos han sido borrados por la erosión y otros factores, esos cráteres grandes, grandes estoy hablando de docenas o centenares de kilómetros de diámetro o de más de mil kilómetros, en algunos casos, son producidos por impactos brutales. Y estos impactos fueron muy comunes en los primeros 800 millones de años de historia del Sistema Solar cuando todavía había mucho cascajo cósmico resultante de la formación de los planetas. Entonces, si encuentra usted un terreno lleno de cráteres, es seguro que ese terreno no ha cambiado en miles de millones de años. <coughs> y si logra encontrar rocas completas <coughs> en este terreno, pues esas rocas podrían tener 2, 3 mil millones de años o más. <coughs> ¿Eh? En el sur de Marte hay muchos cráteres. Significa que el terreno no ha sido afectado mayormente por erosión y otros factores que borren, borren la información geológica desde que ocurrió el gran bombardeo cósmico que terminó hace 3.800 millones de años. Comenzó cuando se formó el Sistema Solar, hace unos 4.586 millones de años y terminó hace unos 3.800. Entonces... Ahí están, eh, un terreno que no ha cambiado desde, desde la época del gran bombardeo cósmico. Así que va a encontrar rocas de bajita la mano, 3.500, 3.600 millones de años o más viejas. Ya es interesante de por sí. bueno <coughs> En Marte, como en la Tierra y en muchos otros lugares del sistema solar, la roca de un cierto lugar que puede ser roca muy antigua, con información muy interesante, muchas veces está cubierta con tierra suelta, rocas sueltas, que se van depositando poco a poco por erosión. A esa cubierta de tierra y de rocas sueltas se le llama regolita. En Marte hay regolita. En la Luna, en la Tierra, en Venus. El caso es que... el <coughs> Si usted quiere estudiar rocas muy antiguas de Marte, necesitaría casi con seguridad escarbar docenas, centenares o incluso miles de metros de regolita para encontrar esa roca vieja. Y los robotitos que van a Marte pues, no pueden hacer esto. Son robotitos que con trabajos se mueven muy despacito y hacen cosas muy sencillitas. Por ejemplo, eh, Curiosity y su hermano moderno, eh, el... el, el este otro robot que viene caminando en la superficie de Marte desde hace pocos años y que del que seguramente ya ha oído hablar usted, el Perseverance, se ve que ya se les acabaron los nombres mitológicos interesantes el, el, los señores de la NASA, los señores y señoras de la NASA, pero bueno, eh, eh, estos robotitos se mueven cuando mucho, digo, cuando van de veras con, con mucha prisa, si pues son unos pocos metros al día. Y lo más que pueden hacer es perforar con una herramienta unos pocos centímetros de alguna roca para poder extraer eh, 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 muestras que sirvan para generar información interesante. No pueden escarbar regolita. Necesita usted un fenómeno natural que escarbe la regolita por usted. Por ejemplo, un diablazo cósmico como el que generó al cráter Gale. Es un cráter de 154 kilómetros de diámetro. <coughs> el impacto debió tener toscamente como entre la tercera parte y la mitad de la energía que fue liberada por el impacto de Chichuluf. Ese impacto que acabó con, con una buena parte del ecosistema terrestre que extinguió a los dinosaurios. Bueno, este otro impacto fue un poquito menos intenso. Dejó un cráter de muy buen tamaño, unos 154 kilómetros. Parte del material que fue excavado por este impacto subió y volvió a caer en el interior del cráter. Pero en las laderas del cráter se pueden apreciar las láminas de la roca que formaba al piso de Marte y que son rocas desde luego antiquísimas, rocas que se formaron antes del impacto que formó el cráter Gale. Hay evidencia que sugiere que el cráter Gale se formó hace... Como mínimo 3.500 millones de años, probablemente hasta 3.800 millones de años. Significa que el suelo en, en donde ocurrió el impacto pues ya estaba allí desde antes, ¿no? lógicamente. Entonces, las rocas que se pueden encontrar cortadas por el proceso de excavación del cráter en las laderas del cráter Gale son rocas mucho más antiguas. Primer punto. Estamos hablando de rocas que tendrían quizá unos cerca de 4 mil millones de años o más. Ahora, hay varios, eh, hay buenos motivos para creer que Marte y la Tierra fueron planetas prácticamente gemelos durante sus primeros 2 mil millones de años de historia. Con cuerpos de agua grandes, con una atmósfera densa <coughs> y probablemente con química similar. Si lo que sospechamos sobre la vida es correcto, cuando se dan las condiciones apropiadas, la vida nace solita. Hay muchos motivos para creerlo. Por ejemplo, si usted agarra en el laboratorio y mete en un frasquito los gases que se supone había en la Tierra Primitiva y los somete a las condiciones que se supone había en la Tierra Primitiva, aparecen moléculas precursoras de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de todas las cosas básicas de la vida. Y eso ocurre en un frasquito que cabe en la palma de mi mano durante una o dos semanas. Imagínese... El, el proceso de generación de sustancias químicas complejas que podría haber ocurrido en toda la superficie de la Tierra durante millones de años. Es, es lógico creer que se deben haber formado compuestos orgánicos muy complejos y de alguna manera que estamos apenas empezando medio entender esta mezcla de compuestos orgánicos complejos genera vida. Hay muy buenos motivos para suponerlo, todavía no tenemos una demostración. Pero bueno, entonces si se dan las condiciones para la vida, la vida debe aparecer. Si Marte era... Si, si, en la Tierra se dieron las condiciones para la aparición de la vida hace más de 4 mil millones de años. <coughs> Le he platicado Y un artículo que encontramos hace ya algún tiempo sobre unos cristalitos de circón, que es un mineral parecido, su estructura química se parece mucho al cuarzo, pero es mucho más resistente, en lugar de átomos de silicio tiene átomos de circonio y los cristales de circón son extraordinariamente resistentes. Una vez que son generados prácticamente no hay fuerza en la superficie de la Tierra que los pueda destruir a menos que se caigan en lava eh, fundida. Entonces hay cristalitos de circonio eh, eh, que fueron producidos hace más de 4100 millones de años y que tienen en su interior algo de carbón. Y ese carbón tiene evidencia de haber sido procesado por seres vivos. Es la evidencia más antigua de vida conocida en la actualidad. Muy discutible. Hay gente que dice que no, que esa no es evidencia de vida. otros que dicen que sí. Es, es lo más antiguo que tenemos que huele a vida. 4.100 millones de años. Bueno, pues hace 4.100 millones de años, Marte parece que era un gemelo de la Tierra. <coughs> si en la Tierra ya estaban haciendo la vida, ¿qué onda con Marte? Bueno. Ahorita vamos a regresar a lo del carbono y le voy a explicar por qué se, se, se cree que ese, esos granitos de carbón dentro de los cristales de circonio um, eh, parece que tienen origen orgánico. Resulta que el, uh, eh, el Curiosity cayó en el interior, como se esperaba, en el interior del cráter Gale. Allí se va a quedar. No, no, no tiene... Eh, no va a durar el tiempo suficiente para poder salir del cráter ni les interesa a los controladores. Viene estudiando rocas muy antiguas y ha encontrado desde luego eh, en, en muchos casos compuestos con carbono. Por ejemplo, carbonatos. Los carbonatos se forman cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua, por ejemplo. Se han encontrado masas de carbonato más o menos importantes y eso significa que como se, como se sospecha por otros motivos, el fondo del cráter Gale... Muy probablemente estuvo cubierto por agua una cantidad de tiempo importante. Hay muchos otros motivos para creer que tuvo agua durante mucho tiempo. Sobre todo hace unos 4 mil millones de años. De nuevo, muy interesante porque casi con seguridad la vida nació en el agua. No sabemos si en, en mar profundo o en alguna charca cerca de la orilla del mar. No sabemos en dónde nació la vida, pero seguro fue un ambiente húmedo. Bueno. ¿Qué acaba de encontrar Gale? Eh, el, perdón, el Curiosity en Gale. Bueno, acaba de encontrar en una, en una ladera afloramientos de roca rica en carbono. Bueno, sí, ya había encontrado antes que tiene de interesante esto. Lo interesante está en los isótopos. Acuérdese que cualquier átomo que tenga seis partículas positivas en su núcleo se llama carbono. ¿Por qué? porque esos seis, eh, esas seis partículas positivas, esos seis protones, van a traer a seis electrones a su alrededor. Cualquier átomo que tenga seis partículas positivas va a tener seis electrones. Y cualquier átomo que tenga seis electrones va a reaccionar químicamente como lo reacciona el carbono. Entonces, independientemente de cualquier otra cosa que pueda haber en el núcleo de un átomo, lo que determina la naturaleza química del núcleo de un átomo es el número de protones. Usted puede tener distintos modelos del átomo de carbono y le va a llamar carbono si en todos esos modelos tiene seis protones positivos en el núcleo. La variante más común del átomo de carbono se llama carbono 12 porque tiene seis partículas positivas en el núcleo <coughs> y seis partículas neutras. La segunda forma del carbono que encuentra usted en abundancia en el universo es el carbono 13 que tiene seis partículas positivas y siete partículas neutras. En ambos casos, la cantidad total de protones positivos en el núcleo es eh, la misma. Por eso los dos átomos se llaman átomos de carbono, a pesar de que uno pesa un poquito más que el otro. Si usted toma muestras de distintos lugares de, de, de la Tierra, va a encontrar, eh, y no solamente de la Tierra, del sistema solar, que la proporción de átomos de carbono 12 a carbono 13 es la misma excepto en un caso, un caso común. Si toma usted una brisna de pasto y extrae todo el carbono y mide cuántos átomos de carbono hay, de carbono 12 y de carbono 13, va a encontrar que la proporción es diferente. Va a encontrar que la proporción de átomos de carbono 12 es mucho contra carbono 13 es mucho más alta en seres vivos. ¿Por qué? Porque los procesos moleculares de los seres vivos son muy delicaditos. Le sale más fácil, estoy desde luego aquí simplificando las cosas, pero le sale más fácil a una célula procesar una molécula de dióxido de carbono hecha con carbono 12 que una con carbono 13 porque es un poco más pesada. Los procesos moleculares que suceden en el mundo vivo naturalmente filtran al carbono 12. Al cabo de un tiempo breve, en el interior de un ser vivo la proporción de átomos de carbono 12 contra carbono 13 será muy superior a la que encuentra usted en una piedra que tiene carbono. Es precisamente lo que pasa con estas eh, microinclusiones de carbón en los granitos de circonio australiano. Están enriquecidos en carbono 12 y la proporción de carbono 12 a carbono 13 es la misma que encuentra usted en una masa de bacterias. Por eso se cree que esos cristalitos se formaron cuando una masa de magma, de roca fundida se paseó por encima de una charca lodosa rica en bacterias. Las bacterias quedaron carbonizadas inmediatamente por el contacto con el magma. El magma al tocar el lodo frío inmediatamente se cristalizó, se formaron cristalitos de circonio y atraparon ese carbón que es el resultado de la cremación de estas bacterias. Bueno, si usted encuentra mucho carbono 12 y poco carbono 13 en una proporción diferente al promedio del sistema solar, puede usted sospechar que allí hay gato encerrado o bacteria encerrada, según el caso. Bueno, ¿qué, ¿En qué encontró el Curiosity? Pues encontró en una ladera una serie de afloramientos en donde hay el, 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 el carbono y el porcentaje de carbono 12 con respecto a carbono 13 es muy parecido al que encuentra usted en muestras orgánicas de la Tierra. ¡Ay, mamá! Bueno, no, hay que, no hay que sacar conclusiones demasiado, eh, demasiado apresuradas. Hay fenómenos que podrían enriquecer de carbono 12 a una muestra. ¿Cuáles son los argumentos de los autores de este trabajo? <coughs> bueno, primero, si usted compara... La, 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 la proporción de carbono 12 a carbono 13 le da un cierto numerito en estas muestras. Si toma usted rocas, por ejemplo, de Australia de hace 2.700 millones de años, hay unas rocas sedimentarias que tienen esa edad en, en algunos rincones de Australia, va a encontrar eh, eh, sustancias ricas en carbón. Si usted saca la proporción de carbono 12 a carbono 13 de estas muestras, va a encontrar que está alterada y hay otros motivos para creer que ese carbono que está en esas muestras australianas de hace 2.700 millones de años fue procesado por bacterias. Es perfectamente creíble la evidencia. Y la proporción de carbono 12 a carbono 13 es casi igual a la que se encontró en Marte. ¡Ah, caramba! Una cosa es que haya un fenómeno que altera la proporción de carbono 12 a carbono 13 y otra cosa es que ese fenómeno produzca casi exactamente la misma proporción numérica entre ambos isótopos. Entonces ya de por sí pues eso ya está sabrosito, ¿no? Pero espérenme. Después de mucho discutir entre expertos en, en geología, astronomía, etc. A este grupo de investigación se le ocurrieron nada más tres posibles explicaciones para la presencia de tanto carbono-12. La primera es que sabemos que cada 200 millones de años el sistema solar pasa por nubes moleculares. Las nubes moleculares son polvo y gas muy, muy tenues ni se notan aquí en la Tierra, pero que a veces se llegan a condensar y forman estrellas y planetas. Nuestro planeta viene de una nube molecular, a final de cuentas. Nuestras bueno, estas nubes generalmente son enormes, increíblemente tenues, muy dispersas. y Sabemos que cada 200 millones de años la Tierra casi con seguridad pasa a través de una de ellas. Hay evidencia que lo sugiere. Tiene que ver con la forma en la que gira el, el, el el sistema solar alrededor del centro de la galaxia, que toma más o menos 240 millones de años, o 230, una cosa así. Últimamente le han ajustado un poco estas cifras. El caso es que cuando pasa la Tierra por allí, por el sistema solar entero, por estas nubes moleculares gigantes, empieza a caer una lluvia increíblemente fina de carbono. Y ese carbono, dicen los autores, pues a lo mejor eh, 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 ha caído en, en Marte, en más de una ocasión, pues, dos, la Tierra ha pasado muchas veces por esta nube molecular desde que se formó igual que Marte, igual que todo el sistema solar. Entonces debe haber ido acumulando poco a poco ese carbono. Y si ese carbono está enriquecido en carbono 12, que bien podría ser el caso, entonces a la hora de medirlo nosotros lo detectamos y creemos que se trata de seres vivos, cuando en realidad se trata de este polvo de carbón increíblemente fino que se va depositando poco a poco en cualquier objeto del sistema solar cada 200 millones de años sí <coughs> solo que el material está muy concentrado en los lugares en donde lo, lo encontró el Curiosity se tendría que apelar a una serie de mecanismos geológicos muy elaborados para explicar cómo es que este polvo increíblemente fino se concentró en unos cuantos rincones del cráter Gale. Es como agarrar todo el polvo producido por el Popocatépetl y que ha caído en toda la región cercana a la Ciudad de México que es bastante grande y concentrarlo en dos o tres calles. ¿Por ¿Qué onda? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se concentró todo ese polvo al punto de que se hace fácilmente legible para los instrumentos del Curiosity? La teoría dice que este polvo debería ser tan, tan ralo que no podría ser detectado por Curiosity. <coughs> Vacúnese, por favor. Bueno, ¿cuál es la segunda explicación? Si usted tiene compuestos eh, ricos en carbono en Marte, que hay en, en gran cantidad, igual que en la Tierra, igual que en Venus, etcétera, etcétera, podría suceder lo siguiente: la luz ultravioleta del sol que es filtrada en la atmósfera de la Tierra por la capa de ozono, llega directamente a la superficie de Marte. Las partículas de luz ultravioleta llevan suficiente energía para romper moléculas. <coughs> es posible que el dióxido de carbono de la atmósfera marciana esté siendo, y hay mucha evidencia de esto, esté siendo roto poco a poco por la luz ultravioleta que viene del Sol. Y como consecuencia de esto se forman algunos compuestos que llamamos orgánicos, aunque no necesariamente vienen de seres vivos. Por ejemplo, el formaldehído, que es un compuesto que puede ser producido por seres vivos, pero que también se puede sintetizar en el laboratorio. Los mecanismos de acción de luz ultravioleta que rompen las moléculas de dióxido de carbono y que permiten que se formen compuestos más complejos, funcionan mejor con átomos de bióxido, con bióxido, moléculas de dióxido de carbono que tienen carbono 12. A las que tienen carbono 13. Entonces, el formaldehído que se forma a partir de la acción de, luz, de la luz del sol sobre la atmósfera de Marte produciría moléculas enri naturalmente enriquecidas en carbono 12 que podríamos creer que vienen de seres vivos. El caso es que a la hora de echar cuentas, los investigadores dicen: no, pues, pues sí, teóricamente es posible, pero para que se produjera el enriquecimiento que estamos observando, pues tendría que haber mucho más dióxido de carbono en Marte, del que hay tendría que haber una luz ultravioleta más intensa, como, como que no checan los números. Bueno, esas son dos de tres explicaciones. Adivine cuál es la tercera. Obviamente, estamos muy temprano en este proceso para empezar a decir, ay, mira, ya encontraron una evidencia de vida en Marte, no, nada. No. Calma. A este grupo de investigación, que desde luego es bastante serio, no se le ocurre otra explicación. Falta por ver cómo opera la colectividad científica. No faltará alguien que proponga alguna idea que luego puede ser probada en un laboratorio. Se pueden reproducir las condiciones que sabemos que hay en la superficie de Marte y ver si la nueva explicación que alguien pudiera ofrecer pudiera explicar porque es enriquecimiento en el carbono 2. Pero el caso es que poco a poco se comienzan a juntar evidencias de la posible existencia de vida en, en Marte. Por ejemplo, eh, se ha encontrado ya <coughs> evidencia de metano en Marte. El metano es un gas que normalmente no se forma eh, por eh, procesos eh, minerales, digamos. Sí, puede llegar a formarse en ciertas circunstancias, pero que parece que no son muy comunes en Marte. Y si sí se ha detectado este metano desde varias naves diferentes. No se trata de un error en la lectura de algún aparato, sino que algunas ondas en órbita y otras en el suelo han detectado metano. Y el metano, la, la concentración de metano va cambiando con las estaciones. Se hace más común en verano cuando hace más calor y cuando de existir bacterias, estas podrían tener mejores situaciones, una mejor situación para poder vivir y hacer su trabajo. Entonces, poco a poco se comienza a juntar evidencia que sugiere, sugiere, no demuestra que en Marte hubo vida y que en una de esas todavía hay vida allí. Y ya verá, creemos que estamos ya preparados para la idea de vida extraterrestre por las series de televisión y las películas y no sé qué. No estamos preparados para nada. El día en que de veras podamos apuntar con el dedo y decir con base en evidencia científica verificable. Aquí hay vida o aquí hubo vida, la sociedad entera va a cambiar. Va a cambiar nuestras perspectivas, nuestros valores colectivos sociales y religiosos y eso necesariamente genera una cadena de cambios sociales, económicos, políticos de todo tipo. Lo venimos viviendo desde el Renacimiento. Así que váyase preparando. Todavía es muy temprano, mucho muy temprano para de, 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 de decir las cosas con, con, con más seguridad, pero se comienza a acumular poco a poco más y más evidencia de la existencia de vida en Marte, en el pasado y quizá en el presente también. Gracias por su atención.